0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche, ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben sich sicherlich am Samstag vielleicht bei einem gemütlichen Frühstück oder in einer netten Auszeit am Nachmittag auf dem Sofa oder einer Joggingrunde gefragt, wo die neue Folge Dr. Matthias Riedel Talk bleibt. Hier ist sie und wir haben etwas ganz Besonderes für sie. Ein Best-of der zehn Folgen. Dr. Matthias Riedel arbeitet als Ernährungsmediziner. Wir kennen ihn aus dem Fernsehen als Ernährungsdoc. Er schreibt Bestseller, etwa Kochbücher und ist medizinischer Berater und Gesicht der Zeitschrift Ist Dich Gesund? Wir haben mit ihm über das Megathema unserer Zeit gesprochen, Übergewicht. Die Menschen in unserem Land werden nicht erst seit Corona immer schwerer. Dr. Matthias Riedel hat es sich zur Aufgabe genommen, Männer, Frauen und Kinder engagiert beim Abnehmen zu begleiten. Er hilft ihnen, die Ernährung nachhaltig umzustellen. Und das geht ohne Diäten, ohne rigorosen Verzicht. Dafür aber mit einer klugen Auswahl der richtigen Nahrungsmittel. In diesem Best-of erfahren Sie alles über die Fettfallen Supermarkt und Bäckerei, über gute und schlechte Fette, die Wichtigkeit von Eiweiß und den Umgang mit den oft verpönten Kohlenhydraten. Und Sie erfahren, warum Bewegung beim Abnehmen so wichtig ist, welche Operationen bei massivem Übergewicht helfen, aber auch, wie Medikamente eine Möglichkeit sein können, bei starkem Übergewicht, bei Adipositas, eine Gewichtsreduktion zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
2: Was unterscheidet gute Fette von schlechten Fetten? Ja, tolles Thema, Fette. Man kann gar nicht so viel dieses Thema ansprechen, weil es steckt immer noch so tief in den Köpfen. Auch sogar Menschen, von denen ich weiß, mit denen habe ich schon darüber gesprochen, dass Fett nicht fett macht, die kommen dann zwei Minuten später mit der Frage, ja, und Nüsse? Äh, ja, äh, warum denn keine Nüsse essen? Äh, ja, weil sie doch so viel Fett enthalten. Und, und es ist halt in uns drin. Das sagte auch äh, vor ein paar Jahren die ähm die, die Ernährungsministerin in Deutschland, die sagte, ja, Nüsse sind ja gesund, aber nicht so viel davon, weil da sind so viel Fette drin. Also sowas kommt sogar aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist halt so tief in uns drin. Wir haben ja auch als Ärzte immer vor den versteckten Fetten gewarnt. Dieser Begriff versteckte Fette, der ging ja so häufig über, über den, den Praxentisch an den Patienten rüber. Das sitzt, da sind wir gut abdressiert. Aber nochmal. Es ist so, dass wir bestimmte Fette brauchen, um gesund zu sein. Ich sage mal als Beispiel, unser Gehirn besteht zum, zum nicht unerheblichen Teil auch aus gesunden Omega-3-Fettsäuren und die brauchen die auch als Nachschub. Wir wissen, dass die gesunden Fette eben nicht assoziiert sind mit mehr Gewicht und wer viel davon isst, von den gesunden Fetten, der hat eine geringere Allergieneigung und der ist also besser leistungsfähig, auch psychisch. Und jetzt speziell am, am Beispiel der Nüsse, weil weil die enthalten ja enthalten ja viel Fett und das ist auch in Ordnung. Ähm, diese, äh, diese Nüsse, Mandeln, äh, Pistazien, Walnüsse, das sind so tolle Vertreter aus dieser Gruppe, ähm, die, die enthalten halt sehr, sehr viel Öl. Und dieses Öl wirkt bei uns ähm, sättigend. Und zwar in der Kombination mit dem Eiweiß. Eiweiß ist der stärkste Sattmacher überhaupt. Und das liegt daran, dass der Mensch... Das gilt übrigens für alle Affen, für alle Primaten gilt das. Wir brauchen so 18 bis 20 Prozent in unserer Ernährung von Eiweiß. Und siehe da, die Nüsse enthalten etwa dieses Verhältnis von Eiweiß in dieser Kompaktmahlzeit sozusagen. Dann sind es noch die Ballaststoffe, die total satt machen. Und das Fett führt zur verlängerten Verdauung, also zur verzögerten Magenentleerung. Und das heißt ganz konkret, wenn der Magen sich verzögert, entleert, dann sind wir länger satt. Ja, und genau das ist es doch. das hilft uns ja auch, das Zwei- bis Drei-Mahlzeiten-Prinzip einzuhalten und das Snacking zu vermeiden. Somit sind sozusagen Nüsse Snacking-Vermeider. Und vielleicht noch von mir, um nochmal wirklich jetzt allen auszutreiben, Nüsse mit einer Mengenbegrenzung zu versehen, die gibt es nicht. Wenn wir zum Beispiel Sesam Samen nehmen, da ist es so, dass wir Sesam Samen und Sesamöl auch einsetzen zur Schmerzbehandlung. Also diese anti-entzündliche, diese Schmerzbehandlung, schmerzlindernde Wirkung ist auch nachgewiesen. Für uns sind Nüsse äh, nicht nur Snacking-Verhinderer, für mich als Ernährungsmediziner sind Nüsse eben auch wirksam gegen erhöhte Blutfettwerte, gegen Schmerzen, äh, gegen erhöhte Blutdruckwerte, gegen Übergewicht. Es ist nachgewiesen, dass Nussesser weniger wiegen. Ja, und äh, es äh, ist auch, äh, gibt auch deutliche Hinweise, dass Menschen, die viele Nüsse essen, weniger Krebs haben und seltener an Herzinfarkten versterben. Also, da gibt es jetzt gar nichts mehr, was man gegen Nüsse anführen kann. Nichts. Die Bewegung, die ist ja oft das
1: Thema. Sie hatten gesagt, gerade im Lockdown haben viele Leute ein Bewegungsdefizit entwickelt. Wie kommt man aus der Falle raus und wie wichtig ist Bewegung in Zusammenhang mit dem Umstellen der Ernährung? Gehört das untrennbar
2: zusammen? Ja, das gehört untrennbar zusammen, aber aber ich warne davor zu sagen, also ich habe jetzt hier irgendwie Arthrose und kann mich nicht so gut bewegen, ich kann keinen Sport machen, also kann ich auch nicht abnehmen. Das ist nicht richtig, äh, weil wir können mittlerweile so viel essen, äh, wie wir... Ähm, wie wir es gar nicht abarbeiten können. Nicht? Wir nehmen also mit, mit so einem Gebäck beispielsweise mal eben die Menge an Kalorien zu uns, die wir mit einer Stunde intensiven Kraftwort verbrauchen würden. So und wer schafft das täglich? Ja? Das heißt, die Ernährung ist die Pflicht zu ändern. Die Bewegung ergänzt das, hat aber mittlerweile eine eine geringere Bedeutung. Aber ich empfehle es unbedingt, wer es kann. Es erhöht also unseren Verbrauch eben auch fördert den Aufbau der Muskelmasse. Und ähm, äh, die Muskelmasse, die wir mehr haben, äh, die verbraucht natürlich auch in Ruhe mehr. Das heißt, wir haben also einen höheren Grundumsatz, der einfach auch, so wenn wir nur auf dem Tisch, äh, äh, auf, auf dem Bett liegen oder am, am Tisch sitzen, der dann auch mehr Energie verbraucht. Wie so ein großer Automotor, der im Leerlauf einfach auch mehr Benzin schluckt. Und das nutzt natürlich auch... Ähm, bei der Gewichtsabnahme deshalb Sport ich meine natürlich klar wir haben auch noch Auswirkungen auf die Psyche die Gelenke der Stabilisierung wird dadurch gefördert selbst beschädigte Gelenke müssen bewegt werden weil nämlich die Gelenkschmiere ja sozusagen das Blut der Gelenke ist und die Gelenkoberflächen dann mit Nährstoffen versorgt die werden aber nicht richtig durchwalkt diese Gelenkflüssigkeiten und damit kommt auch nicht überall der Nährstoff hin also es gibt tausend Gründe und ähm, die Psyche, die, die, die geistige Leistungsfähigkeit, der Schlaf, äh, die Stimmung, alles profitiert. Es wirkt antidepressiv, Sport wirkt anti-entzündlich, damit auch eben Anti-Aging äh, mit dabei. Das ist ein ganzes Füllhorn. Sport gehört zu unserem Leben wie Zähneputzen und äh, richtig ernähren, ja. Was genau ist Fast Food? Es ist ein großer Begriff.
1: Gibt es dafür Parameter, woran man es fest? machen kann, was es genau ist?
2: Ja, Fastfood sind sehr stark verarbeitete Lebensmittel, die mit viel Hilfsmitteln versehen sind, häufig auch mit Zucker, sehr viel Weizenmehl, hoch erhitzt werden teilweise und dann halt innerhalb kürzester Zeit hergestellt werden bzw. warm gemacht werden oder warm gehalten werden, was den, Inhalt, was den Inhaltsstoffen überhaupt nicht gut tut. Ich denke, dass die in einer Fastfood-Kette Pommes frites auf fast 300 Grad erhitzt werden und wir wissen, dass ab 170 Grad sich Acrylamid, das im Verdacht ist Krebs zu bewirken, entsteht und wenn ich jetzt so eine Fischfrikadelle in dieses siedende Fett tue, dann sind die Omega-3-Fettsäuren da einfach wirklich weggebraten. Der Fisch verliert, und das ist auch nachgewiesen, der Fisch verliert dann einfach bei diesem Verarbeitungsprozess seinen positiven Effekt. Das heißt, wenn Menschen Fisch essen, hat das einen positiven gesundheitlichen Effekt. Essen Sie den hergestellt in einem Fastfood-Restaurant, fällt dieser Gesundheitseffekt komplett weg. Und ähm, wir unterscheiden so verschiedene Stufen der Verarbeitungsgrade. Also 5 ist die höchste Grad, höchste Grad der Verarbeitung und Stufe 1 ist so Kochen, äh, Erhitzen Braten, was wir auch zu Hause machen. eins zwei das sind eher noch harmlosere Verarbeitungsgrade. Aber diese hochverarbeiteten Nahrungsmittel, die sind das, was man halt äh, im Imbiss kaufen kann. Und ähm, äh, das ist für uns nicht gesund. Und wir wissen auch aus Studien, dass je mehr verarbeitete hochverarbeitete Nahrungsmittel gegessen werden, desto größer das Sterberisiko. Und wir gehen davon aus, dass rund 10 Millionen Menschen auf der Welt jedes Jahr vorzeitig versterben durch den Genuss von Fastfood und hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Was wir essen sollten und was unsere artgerechte Ernährung bedeutet. Das ist ein Thema, was ich total spannend finde und was wir mehr publik machen müssen, weil die Gesellschaft tut so, als könne der Mensch alles essen und das auch noch folgenlos. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir dann schauen, wovon sich die Tsunami-Indianer ernähren, natürlich leben sie auch in Gemeinschaft und sie sind weniger isoliert. Sie haben aber auch Ärger, sie haben auch Streitereien. Und sie werden auch 70 oder auch 80, das erreichen die schon. Aber... Wovon ernähren sich die Ziname-Indianer? Und, und das hat die Forscher total verblüfft. Die haben sich zum überwiegenden Teil haben die sich von kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln ernährt. Und würde man jetzt denken, Nanu, ist denn jetzt High Carb vielleicht die Lösung? Genau. Unsere Kultur
1: fordert im Moment an allen Stellen, an vielen Kochbüchern Low Carb. Das ist ja die große
2: Antwort. Wenig Kohlenhydrate genau. und genau das passiert dann nichts. Genau, das passiert da nicht. Aber die Frage ist eben auch, Low Carb, ist das eine richtige Ernährungsweise? Es ist die falsche Frage. In den Studien zeigen, wenn sie Low Carb und Low Fat vergleichen, dann zeigen sie, da kommt eigentlich nichts bei raus. Also Low Carb hat vielleicht mehr Vorteile als Low Fat, aber die Tsunami-Indianer sagen ganz klar, Ihr habt die falschen Fragen gestellt. Wir ernähren uns so, wie wir uns ernähren, so haben wir uns immer ernährt. Und das ist die menschentypische artgerechte Ernährung. Und das ist ein Begriff, den wir mehr prägen müssen. Weil es geht nicht darum, dass wir vegan leben oder vegetarisch leben. Wir können auch vegane Chips essen. Aber die Frage ist, sind die gesund? Die, Um es kurz zu machen, die ähm, Ziname-Indianer essen äh, überwiegend Kochbananen und äh, Mais und auch äh, Maniok. Und das gemeinsame der gemeinsame Nenner dieser Hauptnahrungsmittel ist der enorm hohe Ballaststoffanteil. Und wenn man da mal schaut, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Unsere Gesellschaft ist ballaststoffarm ernährt. Und das ist ein Grundübel. Die ballaststoffarme Ernährung und die Antwort ist klar: unsere Ernährung ist dann artgerecht, wenn sie ausreichend Ballaststoffe enthält. Und wo sind die drin? Im Gemüse, in pflanzlichen Produkten. Also muss man das überproportionieren. Wer sich darüber mehr informieren will oder auch mal artgerechtere Rezepte kochen will, mein Team und ich, wir haben das zusammengefasst als artgerechte Ernährung. Und es ist interessant zu sehen, dass diese artgerechte Ernährung der Ziname-Indianer sich in vielen. Weltteilen wiederholt und komischerweise genau dort, wo viele Hundertjährige leben. Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, ähm, äh, einfache
1: Kohlenhydrate. Können Sie das einmal kurz erklären, weil ich glaube, dass das äh, nicht allen Leuten so
2: bekannt ist? Genau, Kohlenhydrate sind äh, ja doch verbundene Zuckermoleküle. Wir kennen das als Stärke auch in den Kartoffeln. Und äh, es kommt jetzt ganz darauf an, wie die verpackt sind. Das wohl ungesündeste Kohlenhydrat ist Zucker, weil den nehmen wir auf und der steigt sofort im Blutzucker an. Wenn dann jetzt komplexere, größere Molekülketten von Kohlenhydraten existieren, dann muss das einmal zerlegt werden. Und wenn wir die auch noch einpacken in pflanzliches Gewebe mit viel Ballaststoffen, dann ist die Verdauung so stark verzögert, dass der Blutzuckeranstieg relativ gering ist. Und vor allen Dingen haben wir natürlich auch in solchen pflanzlichen Produkten einen hohen Wasseranteil und wir haben einen hohen Ballaststoffanteil und der Kohlenhydratanteil von Gemüse ist relativ gering im Gegensatz zu dem von Kartoffeln, Reis und Nudeln. Und äh, wir äh, haben natürlich selbst in Vollkornreis nicht den Ballaststoffanteil, in dem wir äh, beispielsweise in Pastinaken haben. Ja? Und das macht eben das Gemüse so empfehlenswert, weil es automatisch kohlenhydratarm ist und oder kohlenhydratärmer ist. Deshalb braucht man keine Sorge zu haben, dass man einen Kohlenhydratmangel hat, wenn man Kartoffeln, Reis und Nudeln weglässt, weil Gemüse enthält ausreichend Kohlenhydrate, die für den, der im Büro arbeitet, völlig ausreichend sind, dass er nicht abmagert. Warum ist es so wichtig und wertvoll, eine Essenskultur zu pflegen,
1: die darauf beruht, in Ruhe mit lieben Menschen am Tisch die Mahlzeit einzunehmen?
2: Also ich mache gern äh, einmal im Jahr Urlaub äh, in Südwestfrankreich. Ähm, das hat auch was mit dem, mit dem äh, Essen zu tun und der Art und Weise zu essen. Und ähm, nicht nur mit meinem Wassersport, den ich da auch gerne mache, dem Van reiten. Aber wenn ich dort beispielsweise sehe, wie vor einem Landlokal, was wirklich perfektes Essen macht, die ganzen Handwerkerwagen stehen und die Handwerker sich die Zeit nehmen, die ja auch wenig Zeit haben, sich da eine Dreiviertelstunde hinzusetzen, kriegen dort ein Menü und ein Gläschen Wein serviert und nehmen sich die Zeit, in so einem Restaurant das Essen zu genießen in Ruhe, dann ist das wirklich der Gegenentwurf zu Deutschland, wo man allenfalls im Drive-In oder am im Imbiss oder irgendwo im Bäcker sich ein, dieses Maurerbrötchen mit Mett holt. Äh, das ist Esskultur ähm, und äh, ich, ich finde es das toll, dass dort mit viel Liebe zubereitet wird, dass sie lange geschafft haben, sich die Fastfood-Restaurants vom Leib zu halten. Da, wo ich Urlaub mache, gibt sowas gar nicht. Und es ist schon recht stetisch auch dort. Und diese Liebe in der Auswahl des Essens, die, die der, das, die Neigung, gemeinsam zu essen, langsam zu essen, eine Vorsuppe zu essen, auch wenn sie noch so klein ist, dann startet ja schon mal die Sättigungszeit von 20 Minuten. Das langsame, gute Kauen, das Genießen und nicht das Schlingen, das macht ja richtige Ernährung aus. Die Ernährung und die Verdauung beginnt ja im Mund. Wir müssen es 20, 30 Mal kauen. Wer kaut denn fast food 20, 30 Mal? Das ist sieht man ja dann in den fastfood restaurants Wir haben unten auch eins drin in unserem Gebäudekomplex. Das wird ja runtergeschlungen, nach fünf Minuten ist das weg. Und Dann habe ich 500 Kilokalorien gegessen. Äh, nicht richtig gekaut und ähm, von fragwürdiger Qualität. Ja, Essen hat auch soziale Aspekte. Man isst üblicherweise, und das eben schon seit frühester Menschheit, zusammen und kaut gemeinsam und teilt. Und, ähm, und das ist Esskultur. Die ist uns ein Stück weit abhanden gekommen durch diese Fastfood-Kultur. Und vor allen Dingen dieses Nebenbei-Essen im Gehen, im Stehen, beim Fernsehen, äh, im Meeting, äh, das, ähm, das müssen wir zurückführen. Das hat sich viel in Deutschland eingebürgert. Ähm, ich bin auch nicht ganz frei davon, im Meeting mal doch, wenn da irgendwas auf dem Tisch steht, dazu zu greifen. Aber wir müssen uns bewusst machen, gut und gesund ist das nicht. Was genau sind Zivilisationskrankheiten? Wie
1: definieren sie sich?
2: Ja, Zivilisationskrankheiten sind direkte Folgen einer nicht artgerechten, ich sag's mal krass, einer nicht artgerechten Menschenhaltung. Weil wir haben uns so daran gewöhnt, uns Gedanken zu machen, wie Tiere gehalten werden sollen, wie sie leben müssen, damit sie gesund bleiben. Und wir werden krank durch das Leben, das wir haben. Ergo sind wir nicht artgerecht gehalten, wir halten uns nicht artgerecht und das hat etwas mit Bewegungsradius zu tun, das hat etwas mit Stressvermeidung zu tun, mit Ruhe und das hat auch etwas zu tun und ganz besonders, dieser Grund wird immer wichtiger mit der falschen Ernährung und der falschen Komposition. Es sind also nicht einzelne Nahrungsmittel, die uns töten und krank machen, sondern es ist die falsche Komposition. Was sind die verbreitetsten Zivilisationskrankheiten? Ich fasse es mal so zusammen: Das, was der deutsche Arzt in seinen Praxen hat, sind zu 90 Prozent Erkrankungen, die mit falscher Lebensweise zusammenhängen. 90 Prozent. Also insbesondere mein Zentrum für Diabetes- und Ernährungsmedizin und angrenzende Fachgebiete im Medikum Hamburg gäbe es nicht mit den 50.000 Patienten pro Jahr, wenn wir uns, wenn wir artgerecht leben würden. Wann ist ein Mensch, Es ist ja eine fließende
1: Linie, wann ist ein Mensch so übergewichtig, dass er Hilfe suchen muss? Wie ähm, würden Sie das definieren? Ja. Es gibt ja bestimmt, ja. Ähm, Sie haben eh von vielen Grauzonen gerade gesprochen, ja. aber das ist sicherlich etwas, wo sich viele Leute auch fragen und, und, und wenn sie die Sendung sehen, wenn sie äh, ihre Zeitschrift kaufen, ist dich gesund, sich fragen, muss ich was tun? Bin ich an dem Punkt, wo ich etwas tun muss? Ja. Würden Sie diese ähm, Menschen ähm, auffordern, wenn sie sich nicht wohlfühlen, ist das der Punkt?
2: Ey, dann ist er schon überschritten. Ähm, ich, ich gehe so weit auch aus meiner Erfahrung. Ähm, wann haben wir die besten Erfolge? Die besten Erfolge haben wir so früh wie möglich. Und deshalb habe ich ja auch ähm, die Macht der Tausend Tage geschrieben, weil das beginnt schon bei Kindern. Es ist so... Ähm, Übergewicht, wenn es Probleme macht, ist es schon sehr, sehr, sehr spät. Es ist nicht zu spät, dann kann man noch was machen. Aber wenn Übergewicht schon zu Schäden, ob es nun Psyche ist, geführt hat, weil die Psyche leidet natürlich dann mit, dann sind wir schon ziemlich weit, dann hat der Körper schon stark gelitten. Aber äh, wir wissen, dass Übergewicht im Jugendalter fast nicht mehr therapierbar ist. Deshalb ist meine, meine, mein dringender Appell, jedes Übergewicht in, in jedem Kindesalter ist ähm, therapiebedürftig im Sinne, dass man mit einem Fachmann darüber spricht, dass das Ernährungsverhalten in der Familie auf den Prüfstand gestellt wird, weil das Ernährungsverhalten ist das, wonach die Kinder am Vorbild lernen. Sie werden geprägt. Und deshalb ist es so, dass wenn wir die Eltern behandeln, nehmen die Kinder automatisch ab. Und je früher wir das machen, desto besser. Mittlerweile ist jede zweite Frau im gebärfähigen Alter übergewichtig. Das ist ein Drama weil nämlich diese Mütter, aber auch übergewichtige Väter, das Risiko für Krankheiten für ihre Kinder später erhöhen. Und zwar deutlich, das geht bis hin zu einer erhöhten Krebsneigung, zu einer erhöhten Neigung, zu Übergewicht und Adipositas. Und das ist diesen Frauen nicht bewusst. Deshalb wäre das schon wichtig, dass jede Frau, die irgendwie nur daran denkt, Kinder zu bekommen, dass die ihr Ernährungsverhalten optimiert. Denn man sollte schon zur Empfängnis sich gesund ernähren, weil da wird ja das Kind aufgebaut. Da, da wird es hergestellt aus dem, was ich esse. Und wenn ich Junkfood esse, muss ich mich nicht wundern, dass damit bestimmte Krankheiten in der Wahrscheinlichkeit in die Höhe schnellen. Und dann ist es so, wenn wir das Jugendalter verlassen haben und wir sind im Jugendalter schon adipös und dick, dann haben wir ganz, ganz schlechte Karten, hier das Ruder noch rumzureißen. Ist das Übergewicht erst später im Leben entstanden, dann rate ich trotzdem dazu, sobald es besteht, sobald auch eine Tendenz, das dazu besteht, dass das Gewicht immer weiter steigert. Also wir müssen auch die Tendenz sehen. Wir müssen nicht sagen, naja gut, ich wiege jetzt hier 100 Kilo, das ist zwei Kilo mehr als das letzte Jahr und das ist vier Kilo mehr als das Jahr davor und, und acht Kilo mehr als vor fünf Jahren. Dann sehen wir doch, wo die Kurve hingeht und worauf wollen wir warten. Wichtig ist nämlich, und da fährt uns ein Effekt in die Hacken, und zwar ist es der, die Sollwerttheorie. Und zwar, woher weiß der Körper, wie schwer er sein muss? Und das hat die Natur so geregelt, die hat sich gesagt, also... Je schwerer, desto besser. Denn beim nächsten Verhungern bin ich nicht dabei. Will ich auch nicht. Das heißt, der Körper speichert, speichert, speichert und sein Zielwert ist das zuletzt erreichte Höchstgewicht. So, das heißt, wenn ich auf Kreuzfahrt war und habe nochmal 5 Kilo zugenommen, habe ich ein neues Sollwertgewicht. Das ist das Problem und ich kämpfe jetzt gegen 105 statt gegen 100 Kilo an. Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich, weil nämlich, wenn ich das Sollwertgewicht unterschreite, dann sagt der Körper Alarm, der verhungert. Objektiv ist das nicht so, aber subjektiv findet unser Stoffwechsel das. Und dann macht er was Folgendes. Er fängt an, Energie einzusparen, weil es geht ja offiziell ums Verhungern. Der Körper weiß ja nicht, wie lange jetzt dieser Energiemangel herrscht. Und er, er schüttet Hungerhormone aus. Und die setzen uns zu. Und deshalb wird das immer schwieriger, je später wir anfangen, das Gewicht
0: zu reduzieren, es zu therapieren. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk. Sie leiden unter starkem Übergewicht? Besuchen Sie unsere Webseite www.meinwegzumwunschgewicht.de zum und erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, welche Sie mit einem Arzt besprechen können. Den Link finden Sie in den Shownotes.
1: Was ist dieses Fastenkonzept? Ist es das Nicht-Essen? das wenig Essen, das wirklich niedrigkalorische Essen, diesem Fastenverständnis nach?
2: Ja, äh, es ist beides. Ähm, es ist einmal so, vielleicht, um das besser einzusortieren, in ein Gesamtkonstrukt. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass es unheimlich viele Trends gibt. Ernährungsarten ist denn Fasten, Schrägstrich Intervallfasten, ein Trend. Ähm, und der Trend wäre dann ja kritisch zu bewerten. Wenn man das in einem Atemzug mit Paleo benennt, dann muss man sagen, ja, Paleo ist ein Trend, wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen und gehört für mich wieder zurück in die Schublade. Bitte nicht, weil es einfach kein gesunder Trend ist. Es ist wir müssen immer gucken, was braucht der Mensch? Was braucht der Mensch für seine artgerechte Ernährung? Und damit eröffnen wir tatsächlich da ein Fach, nämlich das Fach Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und insofern ist Intervallfasten kein Trend, sondern ein Element der artgerechten Ernährung, wie ich das definiere. Und wir sehen, dass mit den Elementen der artgerechten Ernährung der Mensch gesünder, schlanker ist. Und Intervallfasten ist ein Teil davon. Woher kommt das? Ist es so, dass wenn man äh, ständig isst, dann hat das, äh, der Körper ständig damit zu tun. Es kommt zu zwei Effekten. Einmal muss das Immunsystem immer schauen, was kommt da rein? Muss ich mich aufregen? Sind es vielleicht Salmonellen? Sind es Erreger? Äh, muss das Immunsystem aktiv werden? Und das war ja in der Entwicklungsgeschichte des Menschen so, dass das Immunsystem immer aktiv werden musste, wenn wir gegessen haben. Da waren ja immer Keime drin. So, das Immunsystem ist also immer aktiv, wenn ich esse, um zu gucken, ob da was Gefährliches reinkommt. Und wenn wir jetzt schauen in unserer westlichen Welt, da essen wir ständig und das Immunsystem ist ständig dabei zu gucken, was da reinkommt. Das ist schlecht, weil es insgesamt das Immunsystem belastet, ist immer in eine erhöhte Aktivität versetzt und wir wissen, dass das chronisch am Ende dazu führt, dass die Entzündlichkeit des Körpers zunimmt im Körper, das stille Entzündungen, die wir so gar nicht merken, aber dass das Entzündungsniveau, also die Neigung, sich aufzuregen vom Immunsystem her, steigt und dass damit auch Autoimmunerkrankungen häufiger werden. Ne? Denn Autoimmunerkrankungen sind Entgleisungen dieser Kontrolle der Entzündung und das wird leider durch das ständige Essen getriggert. Das heißt, im Umkehrschluss, wir brauchen die Pausen, damit das Immunsystem einmal zur Ruhe kommt und es nicht in eine chronische Überforderungssituation kommt im Sinne eines Anstiegs der stillen Entzündung. Aber auch noch aus einem zweiten Grund brauchen wir diese Pausen, weil das, was wir essen, das muss ja nachher in die Zellen gebracht werden. Und wenn wir jetzt Kohlenhydrate essen, die sind ja fast immer dabei, dann brauchen wir Insulin, um diese Kohlenhydrate als Zucker in die Zellen aufzunehmen. So, und wenn ich jetzt ständig esse habe ich ständig einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Die Bauchspeicheldrüse ist immer am Arbeiten, schüttet immer Insulin aus. Und Insulin ist nun mal ein, wir nennen das anaboles, also ein aufbauendes Hormon. Und leider fördert das Insulin eben den Fettaufbau. So, und wenn ich jetzt immer esse und immer einen erhöhten Insulinspiegel habe, bin ich immer im fettaufbaumodus und es fällt mir total schwer abzunehmen. Das sind die beiden wichtigsten Gründe. Der dritte Grund ist noch, das Immunsystem, das in den Pausen endlich mal Ruhe hat, ja, das hat ja noch andere Aufgaben. Es hat nämlich den, die Aufgabe, dafür gab es auch einen Nobelpreis, die sogenannte Autophagie zu betreiben. Und das ist jetzt Nummer drei. Autophagie ist wenn etwas kaputt gegangen ist im Körper, dann muss das beseitigt werden. Das macht das Immunsystem, das frisst es weg mit Fresszellen, das wird beseitigt und repariert. Und diese Reparaturprozesse, die brauchen Ruhe, die brauchen Pause. Und diese drei Gründe sind es, weshalb es Sinn macht, nicht ständig zu snacken, sondern Pausen einzuhalten. Und da reden wir jetzt über verschiedene Abstufungen von Pausen. Und die einfachste Abstufung ist das drei mahl prinzip Das ist übrigens ein Grundelement der artgerechten Ernährung. Drei Hauptmahlzeiten, wirklich satt oder auch zwei Hauptmahlzeiten. Das ist das Optimale für Menschen. Wer das einhält der wird Schwierigkeiten oder wird schwerer haben, zuzunehmen. Ich weiß, wenn ich zwei Mahlzeiten zu mir nehme, nehme ich immer eher ein Kilo ab. Wenn ich drei Mahlzeiten esse, dann schaffe ich es, mein Gewicht zu halten. Ich habe also eher das Problem andersrum. Das ist jetzt nicht das Normale, aber ich merke das auch. So, und dieses können wir in der, unter der Überschrift pausen. Das können wir auch noch weiter treiben. Wir können dem Immunsystem und der Bauchspeicheldrüse mit seiner Insulinproduktion noch mehr Ruhe gönnen. Und dann steigern wir natürlich diesen Effekt. So, der Autophagie, also der Reparaturprozesse, der Minderung der Entzündlichkeit und auch der Senkung, Absenkung des Insulinspiegels. Und das sind dann die verschiedenen Formen des Intervallfastens. Deshalb ist, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, das Intervallfasten keine Ernährungsform, auch keine Diät, auch kein Mittel, um abzunehmen, sondern es ist ein Element der artgerechten Ernährung und wer dann auf die anderen Elemente verzichtet, der bleibt auf halbem Wege stehen. Deshalb würde ich jedem auch raten, ja, Intervallfasten, klar, ist gut und gesund, aber willst du dich damit begnügen oder willst du die weiteren Elemente der artgerechten Ernährung kennenlernen? Und deshalb mein Tipp, die artgerechte Ernährung nicht nur solitär einfach so zu versuchen, sie ist gut, macht ihren Sinn für viele Erkrankungen, aber auch zum Abnehmen, aber Warum damit aufhören? Welche Nahrungsmittel sind
1: definitiv nicht gut für uns und wirken wie Kaugummi im Kopf?
2: Ja, äh, was bei uns, äh, also eins der übelsten äh, Nahrungsmittel, das ist halt Zucker im Überfluss. Zucker an sich ist jetzt ja kein Gift, aber man muss schon davon ausgehen, dass Zucker ein dosisabhängiges Gift ist und die Weltgesundheitsorganisation sagt, 25 Gramm am Tag reichen. Deutsche Fachgesellschaften sind etwas großzügiger und sprechen auch noch 50 Gramm zu. Und gemeint ist damit natürlich der zugesetzte Zucker in Fertigprodukten, den wir selber zuführen, Fruchtsäfte und Limonaden natürlich. Und das ist schnell zu. Also eine 0,3-Dose äh, Limonade bringt uns schon an die Grenze des, des Zumutbaren für unseren Stoffwechsel. Und da beginnt dann schon langsam die Giftdosis. Äh, das bewirkt bei uns... Im Gehirn. Ähm, Forscher haben das mal mit suchtähnlichen Verhaltensweisen verglichen. Ja, das gibt es. Es ist halt keine Substanzabhängigkeit, aber es macht Veränderungen wie eben Sucht. Aber was es ganz bestimmt macht, ist, es macht Verhaltenssüchte. Das sind Gewohnheiten, die sich ausbilden die uns dann dazu bringen, immer wieder gleiche Handlungsweisen zu machen. Also Automatismen in unserem Leben, das spielt sich schnell ein. Und diese Automatismen, die können auch an Süßigkeiten festgemacht werden. Das ist also der Schokoriegel am Vormittag. Und irgendwann hat man das Gefühl, ohne diesen Schokoriegel am Vormittag ist der Vormittag nicht komplett. Also solche Dinge nisten sich ins Leben ein. Wir nennen das, die Psychologen nennen das die Verhaltenssucht. Und äh, wenn man so will, ja, also das macht uns fremdbestimmt. Und äh, das passt halt ähm, äh, nicht zu unserer Gesundheit.
1: Seit einiger Zeit versuchen viele Menschen zuckerfrei zu leben. Was genau ist damit
2: gemeint? Zuckerfrei zu leben ist, wenn man es vom Wort her nimmt, äh, unmöglich, weil äh, die, natürlich Obst äh, und und viele natürliche Nahrungsmittel, auch Gemüse enthalten natürlich Zucker, das ist ganz klar. Aber damit ist ja gemeint, äh, unsere gesellschaftliche Verzuckerung zu beenden und das ist durchaus gut. Das ist also auch ein, ein Element äh, der der artgerechten Ernährung, das ich auch unbedingt propagiere. Ich selber zähle immer meine aufgenommene Zuckermenge mit und ich neige natürlich auch zum selber Betrügen Wenn es so Tage sind, wo es zu viel wird und ich merke das schon, dann höre ich auf zu zählen. Ne? Aber der nächste Tag ist ja ein neuer Tag und ich zähle jeden Tag mit und ich freue mich natürlich, wenn ich halt unter 25 Gramm bleibe und das gelingt mir und das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen, es gelingt mir im Urlaub am allerbesten, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich nicht belastet bin, wenn ich gemütlich lange ausgiebig frühstücken kann. Und das ist nämlich auch der Punkt, um zuckerfrei zu, äh, zu, uh, zuckerfreier zu leben, äh, müssten wir so leben, dass wir den Versuchungen, den süßen Versuchungen äh, äh, besser widerstehen können. Und das können wir am allerbesten, wenn wir uns richtig satt essen. Und äh, ich empfehle allen äh, tatsächlich äh, zwei Dinge im Tagesverlauf äh, mitzuzählen. Äh, das hilft am allerbesten, oder sogar drei Dinge mitzuzählen. Einmal die Zuckermenge im Kopf grob mitzuzählen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist jetzt zu viel? Muss das sein? Oder, oder lasse ich es einfach mal sein? Zählen dann also Limonaden, äh, Fruchtsäfte, Fertigprodukte und auch selbst zugesetzten Zucker. Und man kommt dann auch auf den Gedanken, muss es jetzt sein? Oder geht doch ein bisschen weniger Zucker? Oder lasse ich den Zucker im Kaffee einfach mal weg? Das schmeckt auch gut. Und das Zweite ist, damit wir nicht in süße Versuchungen kommen, uns richtig satt zu essen. Und die beiden Sattmacher, die wir haben, das ist Eiweiß und das ist Magenfüllung. Und Magenfüllung erreichen wir durch Gemüse Schrägstrich Ballaststoffe. Die finden wir auch in Vollkornprodukten, klar. Und wenn wir da in die maximale Menge gehen, zu jeder Hauptmahlzeit, dass wir sagen, wir brauchen so 20, 30 Gramm reines Eiweiß und so eine Portion von 100 bis 150 Gramm Gemüse, dann sind wir gut dabei, die Versuchung, die uns unsere Welt hier darstellt, dieser zu, zu entkommen. Wenn mein Kopf mich
1: selbst sabotiert und ich meine Ernährungsumstellung nicht hinbekomme,
2: was mache ich dann? Dann sollte man nicht zögern, Hilfe zu holen und sich an seinen Hausarzt wenden oder an eine Diabetes-Schwerpunktpraxis oder eine Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin. Wenn man das Gefühl hat, dass man von dem Arzt seines Vertrauens nicht richtig verstanden wird oder dass das Ergebnis der Beratung nicht dem entspricht, was man in sich fühlt, würde ich nicht zögern, eine Zweitmeinung hinzuzuholen. Bei schweren Fällen mit besonderen Ernährungsproblemen empfehle ich immer den Besuch einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Wann ist es noch Übergewicht, wann Adipositas? Ja, wir unterscheiden ja äh, nach dem BMI und äh, ab äh, 30 BMI ist es ein äh, eine Adipositas, darunter ist es Übergewicht. Alles zwischen 25 und 30 wäre also Übergewicht. Aber man darf sich nicht nur von diesem Wert leiten lassen. Entscheidend ist ja der negative gesundheitliche Effekt des Bauchfetts. Es ist eigentlich mehr der Bauchumfang, der dabei eine große Rolle spielt. Und sollte der Bauchumfang zu groß sein, und da muss man auch nicht mal nachmessen, sieht man ja, dann ist ein ungesundes Ausmaß des Gewichts erreicht und es sollte darüber nachgedacht werden, wie man, das jetzt wieder zurückführt. Wie sieht eine gut begleitete
1: Gewichtsreduktion
2: als Baustein Therapie aus? Genau, das ist wichtig. Äh das, das sollte man wissen, weil wenn ich zum Kardiologen gehe, dann weiß ich, der macht ein EKG und vielleicht auch eine Sonografie des Herzens, alles gut, da muss man nicht viel reden. Wenn ich zum Hals- nasen ohren gehe, dann mache ich den Mund auf und wenn er sagt, hinterher zweimal eine, ist das alles klar, da muss man nicht viel reden, das alles klar. Mandelentzündung, Antibiotikum, fertig. Wenn ich zum Ernährungsmediziner gehe oder wenn ich Adipositas behandeln will, dann geht das nur in einem zertifizierten Zentrum, Menschen, die damit Erfahrung haben, in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, davon gibt es 100, die kann man nachlesen beim, bei der Homepage des Bundesdeutscher Ernährungsmediziner www.bdemde www.bdemde Dort bin ich auch Vorstandsmitglied und setze mich auch dafür ein, dass es mehr von solchen Praxen gibt, weil mit 100 kriegen wir Deutschland nicht versorgt. So, also da muss man hin und was macht der dort? Das ist ganz wichtig. Man macht erstmal eine ganz ausführliche Anamnese, ein ganz ausführliches Gespräch. Das braucht mindestens eine halbe Stunde. Da geht es darum, welche Medikamente werden genommen, welche Untersuchungen wollen wir genommen. Wie sieht es mit der Psyche aus? Gibt es ein Schlafapnoe-Syndrom? Gibt es schon Erkrankungen, die wir beachten müssen? Gibt es Medikationen, die die Gewichtsabnahme behindern, die man verbessern kann? Können wir die Medikation umstellen? Sollten wir den Psychotherapeuten mit dazu holen, weil es möglicherweise eine Essstörung gibt? Gibt es Depressionen? Das ist auch immer eine Erschwernis von, äh, von einer Gewichtsabnahme oder liegt eine Parodontitis vor. Viele Menschen wissen gar nicht, dass die Neigung bei Parodontitis zu Übergewicht besonders groß ist. Äh, das muss man alles behandeln oder auch eine Speiseröhrenentzündung kann auch äh, eine Folge des Übergewichts sein, aber auch gleichzeitig auch äh, das Übergewicht fördern. Solche Dinge werden da erhoben. Dann muss einmal ein Ernährungs Protokoll gemacht werden, das ist sozusagen das EKG des Ernährungsmediziners, weil, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, was ich gestern gegessen habe, dann habe ich im Zweifel die Hälfte vergessen, aber von vorgestern weiß ich schon gar nichts mehr und vieles Erzählt man auch nicht. Wir nennen das sozusagen ähm, äh, die, die 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 ja die unbewusste Vergesslichkeit. Das heißt, wir brauchen ein Ernährungsprotokoll, das aktiv ausgefüllt wird. Ich rede mein Essen hübsch. So, richtig. Man, man erinnert sich ja an die an die, an die die bösen Taten, nicht so, oder? Also ich nicht. An meine an das, was ich falsch gemacht habe, habe ich meistens nicht so eine gute Erinnerung. Aber okay, wir brauchen sozusagen die Details und jedes Detail ist wichtig. Das gucken wir uns ganz genau an. Das wird ausgewertet mit dem Computer und nochmal händisch. Darüber wird gesprochen. Und wenn wir das Ernährungsprotokoll sehen, dann wissen wir meistens, Mal schon auf den ersten Blick, aha, ist ein Snacker, hält die Pause nicht ein, oh, Kohlenhydratanteil stimmt nicht, Proteine nicht, Gemüseanteil falsch, Zucker gigantisch nach oben. Also es gibt viele, viele, viele Gründe, die wir da sofort sehen. Und dann geht es ins Coaching. Und das machen eben meine Kollegen von der Ernährungstherapie, die Diätassistentinnen äh, und Diätassistenten und die Ökotrophologen, das sind die Ernährungswissenschaftler. Äh, und die sind halt äh, in ihrer Ausbildung sowohl von der Gesprächsführung als auch vom Fachwissen, in der Lage, die Beratung durchzuführen, das Coaching durchzuführen und das bis runter, wie bereite ich das zu, auch möglicherweise mit Kochkursen, mit Einkaufstraining im Supermarkt, richtig zu trainieren. Warum muss dieses Coaching erfolgen? Weil wenn man mir jetzt, ich nehme mal das Beispiel vom Steuerberater, wenn mir der Steuerberater erklärt, wie ich jetzt meine Steuererklärung zu machen habe, dann nicke ich brav, und wenn ich dann am Schreibtisch sitze, weiß, wie war das jetzt noch? Setzt
1: die Generalamnesie zu diesem Thema So ist ein. das,
2: ja. Oder wenn ich jetzt irgendwas am Auto reparieren soll und ich gucke in die Gebrauchsanweisung. Okay, ich habe es gelesen, ich habe es verstanden und dann stehe ich mit dem Schraubenzieher da und sage, oh, Moment, was, hier, was jetzt zuerst? Und dann schraube ich doch das Falsche ab, es bricht alles zusammen. Das kennt man, wenn man irgendwas repariert und am Ende ist das völlig zerstört, was man da reparieren wollte. Man kriegt es nicht mehr zusammen. Also so ist das auch. Auch jeder, der in seinem Beruf etwas Neues erlernen will, dem kann man das sagen, theoretisch, aber learning by doing und diese Betreuung, das macht jeder Betrieb auch so, wenn er einen Lehrling einarbeitet, der kriegt einen Mentor und genau das machen wir auch. So, das sind vier, fünf Termine, die werden auf Antrag bei der Krankenkasse auch genehmigt, manche Kasse zahlen 100%, manche zahlen weniger, aber wir müssen diesen Antrag stellen, hier wäre es schön, es wäre automatisch so, aber im Prinzip sind die Kassen wirklich so weit, dass sie sagen, wir genehmigen das alles? Wie sehen moderne Medikamente
1: heutzutage aus?
2: Es gibt aber eine neue Präparateklasse, die tatsächlich sehr sehr erfolgversprechend sind. Und dieses Präparat kenne ich als Diabetologe als Medikament aus der Diabetestherapie und es ist das Liraglutid. Für mich war es eine der größten Innovationen in der Diabetologie. Und das Liraclodid funktioniert so, es imitiert ein Darmhormon bei uns im Körper, das im Darm ausgeschieden wird. Und dieses Darmhormon, das ist die sogenannte Klasse der Inkretine, diese Inkretine wirken in der Bauchspeicheldrüse und fördern da die Ausschüttung der Insulinwirkung und wirken im Kopf und geben dort die Information ab, du hast gegessen, du bist jetzt mal satt. Diese beiden Effekte haben es für die Diabetestherapie als ideal erscheinen lassen, weil wir einmal den Blutzucker senken konnten. Und das Tolle war, der Blutzucker wurde nur so weit gesenkt, bis er im Normalbereich war. Es gab also keine Unterzuckerungen. Das ist die ideale Alternative für Insulin, was ja dick macht. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht hier darum auch, was meldet es im Gehirn? Und es meldet im Gehirn einfach Sattheit. Und diese Sattheit führt natürlich dann auch dazu, dass es in der Folge zu einer doch beträchtlichen Gewichtsabnahme kommt. In den Studien sehen wir so 5,4 Prozent. Das hört sich jetzt irgendwie nicht doll an. Aber wir wissen, dass manche darauf gar nicht gut reagieren. Die vertragen es nicht, weil ihnen diese Sattheit eher als schwere Übelkeit vorkommt. Weil wir kennen es alle. Wenn wir satt sind, können wir satt sein. Wir können pappsatt sein. Wir können so pappsatt sein und es uns übel ist. Und das empfinden manche Menschen auch so. Und dann sagen sie, nee, oh Gott, das halte ich nicht aus. Das kann sein. Diese Nebenwirkung lässt mit der Zeit nach, wenn man sich Zeit lässt und wenn man das auch versteht, das ist Teil der Wirkung. Also ich würde es immer versuchen, doch weiterzunehmen. Diese Nebenwirkung wird geringer, weil der positive Effekt eben einfach da ist. Und wir sehen Menschen, die haben diese Nebenwirkung kaum. Und wir sehen Menschen, die nehmen zehn, 12, 13, 14 Kilo damit ab oder sogar mehr. Und wenn Sie vorher Insulin hatten, dann sogar noch stärker. Weil natürlich, Insulin lässt das Gewicht steigen und das Liraglutid lässt es senken. Und nun gibt es dieses Präparat eben auch für die Behandlung von übergewichtigen ohne Diabetes und das ist für mich schon ein Meilenstein und während ich sonst immer sehr sehr skeptisch bin gegenüber krücken medikamentösen krücken bei der gewichtsabnahme besonders wenn sie gefährliche nebenwirkungen haben das kommt für mich gar nicht in frage sehe ich hier diese gefährlichen nebenwirkungen nicht und ich weiß eben auch aus der diabetestherapie dass diese präparate sehr sicher sind und sogar helfen, den Blutdruck zu reduzieren. Sie vermindern das Leberfett, sie vermindern das Fettgewebe im Bauchraum und sie reduzieren die Wahrscheinlichkeit für Infarkte. Also wir sprechen hier jetzt nicht über negative Nebenwirkungen, sondern für Nebenwirkungen, die positive Effekte darstellen. Und deshalb sehe ich das Risiko für den Einsatz dieser inkretin so heißen die, in diesem Fall ist das Liraglutid, als sehr, sehr, sehr erfolgversprechend. Und wenn ich das jetzt genialerweise kombiniere mit einer professionellen Ernährungstherapie, mit einer professionellen Analyse, mit einer medizinischen Formuladät und dann noch parallel mit einem Inkretin-Mimetikum wie das Liraglutid, dann habe ich die Möglichkeit, im günstigsten Fall, ich verspreche das nicht, aber das ist durchaus möglich, im günstigsten Fall, wenn alles gut läuft, 50, 60 Kilo abzunehmen und das ohne den Magen angetastet zu haben. Ich würde dann natürlich, wenn die Ernährungstherapie gut gegriffen hat und dieser Ernährungsmaßanzug sitzt und passt, das auch wirklich funktioniert, die Bewegungsverhältnisse sich verändert haben, dann nehme ich diese Medikamente wieder raus. Dann muss ja auch die Formuladiät rausgenommen werden. Und dann geht es, auf die lange Distanz und das ist natürlich ein kritischer Moment, was passiert, wenn ich die Krücken wegnehme, läuft der Mensch jetzt mit dem besseren Gewicht alleine weiter, es wird zu einem leichten Gewichtsanstieg kommen, aber wenn beide Seiten gut waren, Patient wie auch der Ernährungstherapeut, der Ernährungsmediziner, dann hat das Erfolg tatsächlich auf eine dauerhafte Lösung und wenn nicht, dann gibt es nochmal wieder die Möglichkeit eines vorübergehenden Einsatzes, einer Formulardiet, einer Ernährungstherapie oder auch des inkretin
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.